0: שלום חברים וברוכים הבאים לפרק מספר 8 בפודקאסט, זה לא רק הצילום. הפרק השמיני והאחרון, ככל הנראה, לעונה הזאתי, יכול להיות שאני אעשה עוד עונות בהמשך, אבל זאת הייתה עונה מספר אחת, שבה דיברתי על דברים מעבר לצילום, גם דברים פרקטיים, גם דברים קצת יותר מנטליים, ובפרק הזה אני דווקא רוצה לדבר איתכם על הצד היותר מנטלי ורוחני אולי נקרא לזה, שלכם ויותר התפתחותי שלכם. אבל כמובן שזה גם השפיע באופן ישיר על ההתנהלות במישור הפיזי ומה שעושים בשטח ובפרקטיקה. והנושא של הפודקאסט של הפרק היום זה איך אנחנו יכולים בעצם להפוך את החסרונות שלנו ליתרונות שלנו. זה משהו שאותי ממש ממש מעסיק. ויוצא להתעסק ככה עם עצמי ולחשוב כל הזמן איך אני הופך את החסרונות שלי ליתרונות שלי. עכשיו, איך בכלל הגעתי לזה, ולמה אני מדבר על זה ומתעסק בזה, ולמה אני משתף אתכם בזה? כי אני יכול להגיד לכם שברמה אפילו העסקית וברמה המקצועית, בצילום, ברגע שלמדתי איך אני הופך את החסרונות שלי ליתרונות שלי, התקדמתי בצורה מטורפת ממש. ואני אגיד לכם למה אני מתכוון. רבי נחמן אומר, יש עניין שיתהפך, הכל לטובה, או צריך להיות בשמחה תמיד, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, מי שיודע, יש גם איזה שיר כזה, אה, השיר על המר השחורה, שבן אדם עצוב, אז... אה, אז כאילו הוא מביא שם משל, כמו שבן אדם אה, אה, לא רוצה לרקוד, אז בני אדם אה, מושכים אותה לתוך המעגל ורוקדים איתו. אז השיר אומר, אותו דבר ככה תעשה עם העצבות. במקום להרחיק את העצבות ולהגיד ללכי מפה ולהשתמש רק בשמחה, קח את העצבות עצמה, תכניס אותה לתוך השמחה שתהפוך בעצמה לשמחה. כמו שאתה לוקח בן אדם שהוא עצוב, אתה לא מרחיק אותו ואומר בוא נרקוד רק עם האנשים ששמחים. אתה מושך אותו לתוך המעגל ואומר לו, כנס למעגל, אז אותו דבר עם הזה, אז ברגע שאתם לוקחים משהו שהוא כאילו חיסרון ואתם לא מדחיקים אותו אלא הופכים אותו ליתרון, אז יש לכם יותר כלים, יש לכם יותר דברים לעבוד איתם. תחשבו, חיסרון זה משהו בכם שאתם רואים אותו כחיסרון, אבל אם תדעו להפוך אותו ליתרון, אז תחשבו, זה עוד משהו שיש לכם, זה עוד כלי, זה עוד יתרון. אז 음, זאת הסיבה בעצם למה להפוך חסרונות ליתרונות ולא פשוט להתעלם מהם. ו... בואו כאילו פשוט נתחיל, במקום לבלבל את השכל, אני אתחיל עם דוגמה על עצמי, על איזשהו חיסרון שאני הפכתי ליתרון. אז אני אספר לכם קצת ככה, אני גם בפרק הזה, בגלל שזה הפרק האחרון של העונה, ואנחנו סוגרים איתו את העונה הזאתי, אז <laughs> הייתי רוצה ככה קצת לשתף על עצמי, ואתם יותר תכירו אולי את שלומו אה, האישי מהחיי היום יותר לעומק, שזה בעצם גם המטרה בסופו של דבר של הפודקאסט הזה, כמו שתמיד אמרתי לכם, לפתוח את הדברים ולשתף אתכם. עליי כעצמאי וכצלם ב... שבונה את הדרך שלו. אז זה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אז מה שאני זוכר את עצמי, אני הייתי ביישן ומופנם, וההוא שלא מדבר עם אף אחד, וההוא שמפחד להשמיע את הקול שלו, וכשהמורה שואלת שאלה, או המורה שואל שאלה ב... בכיתה, <laughs> רק, ש... רק שלא ישאלו אותי, רק שלא ישאלו אותי, אני לא פה, אף אחד לא יראה אותי. אני לא עשיתי שום דבר, רק אל תקראו לי, שלא ישמעו את הקול שלי, התבאשתי בקול שלי, ברמה כזאת. וזה התבטא בהרבה דברים, כמו שאמרתי, בכיתה, ובזה שהייתי ביישן עם חברים. אז כמובן שזה, בוא נגיד ככה... דפק לי את הקשרים החברתיים, זה לא דפק לי את הקשרים החברתיים, כי לא היו לי כל כך קשרים חברתיים טובים. וזה התבטא בזה שכשהם שהיו... היו מציקים לי או משהו, אז לא הייתי יודע ומעיז ויודע איך עושים בכלל, איך עושים את זה, איך הולכים ומספרים את זה למישהו. אז לא ידעתי לדבר עם האנשים הנכונים כשהיה לי לא טוב, שוב, כי הייתי ביישן. ובגדול, כל מקום שזה פגש אותי בחיים, זה פגש אותי כחיסרון. ותמיד היה לי כזה בראש, כן, אני בן אדם שהוא בישן, אני בן אדם שהוא חסר ביטחון. כאילו, אני ילד שהוא חסר ביטחון. כאילו, אוקיי, זה אני. יש כאלה שהם לא, יש כאלה שהם כן, יש כאלה שיותר בטוחים בעצם, יש כאלה שפחות. אז אני נולדתי לא בטוח בעצמי, אני נולדתי מישהו שלא נועד ל לדבר ולהשמיע את הקול שלו. זה היה בגילים הקטנים. אבל באיזשהו שלב, משהו התחיל להשתנות שם, והתחלתי לשאול את עצמי, רגע, יכול להיות מצב שבו אנשים מסוימים נועדו להיות המובילים ואלה שמדברים ואלה שתמיד מעזים להגיד את התשובה ואלה שתמיד בפרונט ואלה שתמיד בולטים וכל השאר לא? מה, הם נולדים עם זה? זאת אומרת, אם לא נולדתי אז נדפקתי? אם לא נולדתי מישהו עם ביטחון עצמי? אם נולדתי ביישן, אז מה, נדפקתי? ואמרתי לעצמי, אין מצב. זאת אומרת, זה לא יכול להיות לא הגיוני שיהיה מצב שבו מי שנולד ככה הוא ככה, ומי שלא נולד ככה הוא לא ככה. אמרתי, אין מצב כזה, וחייבת להיות דרך לרכוש בעצם את התכונות, את המידות, את המיומנויות האלה של לדבר עם, ליצור קשרים חברתיים ולדבר מול אנשים, זאת אומרת, מול כיתה, מול קהל, כן, מול אנשים. חייבת להיות דרך שבה אני אוכל אשכרה לבטא את הרגשות שלי ולספר מה עובר עליי ומה אני מרגיש. לא יכול להיות מצב שבו בן אדם כל החיים נשאר ככה. אמרתי, וגם אם יש מצב שיש אנשים כאלה, במקרה שלי זה לא יהיה ככה ואני חייב לשנות את זה. להגיד לכם שהיום אני בן אדם עם הכי הרבה ביטחון עצמי? לא, אבל אני יודע לפחות מה אני צריך לעשות כדי שיהיה לי ביטחון עצמי. עכשיו, גם ביטחון עצמי זה לא משהו שאו שיש לך אותו או שאין לך אותו. כלומר, זה לא לומדים איזו שיטה, ואז עושים איזשהו לא, 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 קסם, והופ, נהיה לך ביטחון עצמי. לא, זה לא עובד ככה. ביטחון עצמי, גם אנשים שאתם אומרים, וואלה, זה יש לו ביטחון עצמי, יכול להיות שעות חמש דקות, אין לו ביטחון עצמי. למה? כי ביטחון עצמי זה משהו שהוא יחסי לסיטואציה, לזמן, הוא תלוי, הוא תלוי המון המון דברים. כלומר, הבן אדם עם הביטחון העצמי זה הבן אדם שפועל ועושה. למרות חוסר הביטחון העצמי. זאת אומרת, נגיד לעכשיו אני רוצה לעשות משהו ואני פוחד, אין לי ביטחון עצמי, לגשת למישהו ולשאול אותו מתי הרכבת מגיעה, אוקיי? יכול להיות שזה נשמע לכם מוזר, אני לא יודע בדיוק מי מאזין לפודקאסט הזה, אבל יש אנשים, אני הייתי ככה, שרגע לפני שניגשתי לשאול מישהו מה השעה, חשבתי 300 פעמים איך אני אשמע, איך, איך אני אראה, איך אני אצא. אה, כן, וזה נשמע אולי קצת מוגזם, אבל זה תסביך. של חוסר ביטחון עצמי ושל ביישנות ומופנמות מאוד מאוד קשה שאני חושב שדי התגברתי עליה. אבל בואו נחזור לנקודה שלנו. אז ברגע שבן אדם עכשיו רוצה לגשת ולשאול מישהו מתי הרכבת מגיעה. יש לו שתי ש... עכשיו הוא מתבייש, כן? הוא בן אדם ביישן, מופנם, ככה הוא מספר לעצמו. אבל הוא עכשיו מתבייש, הוא שואל את עצמו, המוח שלו מתחיל להריץ לו לא מלא מלא שאלות, איך אני אראה, איך אני אשמע, מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי. בן אדם שייגש למרות חוסר ביטחון עצמי, באותו רגע שהוא ניגש ושאל מה קרה, עלה לו הביטחון העצמי, נכון? אז אנחנו מבינים שביטחון עצמי זה משהו שהוא יחסי, זה משהו שהוא נרכש. וכשאני הבנתי שלהפוך את החסרונות ליתרונות זה לאו דווקא להגיד, אוקיי, יש לי חיסרון שאני ביישן, אז איך אני הופך להיות לא ביישן? או... יש לי חיסרון שאני כאילו מופנם ופחות יודע ליצור קשרים חברתיים, אז איך אני לומד כן ליצור קשרים חברתיים? אז כן, זה נכון, זה ודאי נכון שאם אני לא יודע, אם, אם אתם אדם שלא, שלא יודעים, בני אדם שלא יודעים, ליצור קשרים חברתיים ובני אדם שלא יודעים להסתדר אה, בחברה, ודאי שאתם צריכים ללמוד ולפתח לעצמכם יכול, יכולות ומסוגלויות. איך כן להתמודד ולהסתדר בחברה, ואיך ליצור קשרים חברתיים, ואיך להעלות את הערך והביטחון העצמי שלכם. ודאי, על זה אני לא מדבר בכלל, זה ברור מאליו. אבל, בפרק הזה אני רוצה לדבר על איך אני הופך את החיסרון שלי כמו שהוא, אני פשוט מסתכל עליו מנקודת מבט של יתרון. והבאתי את הדוגמה שלי כאדם ביישן, ואני אסביר לכם איפה זה פגש אותי סוף סוף כיתרון. עד עכשיו סיפרתי לכם איפה זה פגש אותי כחיסרון, עם החברים בכיתה, עם המורים, עם ההורים, עם זה פגש אותי כחיסרון. ועכשיו אני רוצה לספר לכם איפה זה פגש אותי כיתרון ומתי סוף סוף הצלחתי להפוך את זה למשהו שמשרת אותי, ולא סתם שהוא משרת אותי, זה פלוס אצלי. אני, כמו שאתם יודעים, שלמה פוטוגרפר, זה לא רק הצילום, הפודקאסט, <laughs> אני התחלתי לצלם לפני משהו כמו שלוש וחצי ארבע שנים, באופן שהתחלתי כבר להתעסק בזה יותר וממש כאילו לצלם, לא רק לצלם טכנית, אלא... לנסות להבין מי נגד מי, ללמוד וזה. ובשנה האחרונה אני צלם של אירועים קטנים, אני מצלם בריתות, בר מצוות, אירוסין, ובוקים אישיים וזוגים בטבע. זה בעצם כרגע נקודות ההתמחות שלי בצילום בשנה האחרונה, ואני מתפרנס מזה כעצמאים. עכשיו, במהלך הצילום אירועים, במהלך האירועים שצילמתי, אני כל הזמן מקבל פידבקים מלקוחות, ואני אוהב לשמור אותם לעצמי. זאת אומרת, אני מקבל עכשיו, נגיד, מישהו שולח לי בוואטסאפ. לקוח, מאי שלמה, קיבלתי את התמונות, תקשיב איזה תמונות מהממות. עברנו על התמונות, ואיך היית, ותודה רבה גם על השירות באירוע עצמו, היית מאוד סבלני, ואדיב, ושקט, ואיזה, בלה, בלה, בלה אוקיי. קיבלתי את ההודעה הזאת בוואטסאפ, אני אומר לו תודה רבה, בשמחה רבה, זה באמת הדבר הראשון שאני עושה זה עושה צילום מסך ושומר את הביקורת הזאת. למה? קודם כל, כי זה תמיד טוב שיהיה לכם אה, בעסק ביקורות של לקוחות, כדי שתוכלו אחרי זה להציג את זה ביקורות חיוביות כמובן, אה, גם ביקורות שליליות זה משהו בפני עצמו שצריך ללמוד עליו, אבל לא נתעסק בזה עכשיו, אבל ביקורות חיוביות ופידבקים משהו שמאוד מאוד חשוב מכמה סיבות. סיבה ראשונה, כדי שתוכלו לשמור את זה ולהציג את זה ללקוח מתעניין, אם הוא ישאל אתכם רגע, יש לכם המלצות, יש לכם לקוח שממליץ עליכם. דבר נוסף, ברגע שאתם מקבלים פידבק, אל תסתכלו על זה רק כמחמאה. יש פה לקוח שאומר לכם, אשכרה, בן אדם מהצד שחווה את השירות שלכם ואת ההישג שלכם, ואומר לכם, תקשיב, בזה אתה טוב, בזה אתה טוב, בזה אתה טוב, ואתם יכולים לקחת את הדברים האלה שאתם טובים בהם ולהבליט אותם. מי ששמע את הפרקים הקודמים על איך לשווק את עצמי כצלם, אם לא שמעתם, אתם חייבים, חייבים לרוץ לשמוע את הפרקים האלה של הפודקאסט, כי אתם תלמדו, תלמדו שם כל כך המון על איך בונים עסק של צינום, אבל בכל אופן, לענייננו, דיברנו שם על, uh, בידול, על בידול ועל ייחודיות, כן? איך תמצאו את הבידול והייחודיות שלכם? הנה דוגמה. תסתכלו על הפידבקים שאתם מקבלים מאנשים ותראו, הם שמה, הלקוחות שלכם כבר יגידו לכם במה אתם טובים. הם יגידו לכם במה אתם טובים, והם יגידו לכם מה הייחודיות שלכם. אתם יכולים לקבל לפעמים הודעות בסגנון של וואי, תקשיב, ותודה רבה איך שהסתדרת עם הילדים הקטנים שעשו בעיות ולא רצו להצטלם. אוקיי, בום, יש לכם נקודה, אני טוב עם ילדים, אני טוב עם ילדים בצילום, אז כשהלקוח יתקשר אליכם, לקוח מתעניין, אתם יכולים להגיד לו, כן, ואל תדאג לגבי הצילום של הילדים במהלך האירוע, אני טוב מאוד עם ילדים ואני תמיד מסתדר איתם, אז אין לך מה אז כל הדברים האלה זה פידבקים שאתם מקבלים ואתם צריכים אשכרה לבחון אותם ולהגיד אוקיי, מה לקוח בעצם אומר לי פה? כי הוא רואה אתכם מהצד, הוא חווה את השירות, את המוצר שלכם. אז uh, חשוב מאוד, זה ככה היה על הדרך, קיבלתם ממני טיפ uh, מאוד מאוד יפה. שורה תחתונה, נחזור לענייננו ולנקודה, אני קצת סוטה מהנושא כל הזמן. אני קיבלתי uh, המון המון פידבקים במהלך השנה האחרונה והמון ביקורות חיוביות, ברוך השם, על השירות שאני נותן, על הצילום, צילום והדבר ש... בוא נגיד ככה, הכי הרבה חזר על עצמו, ופתאום נפל... נפל לי הסימון והבנתי את הנקודה הזאת, והתחלתי פשוט להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, אוקיי, זה לגמרי מגניב. זאת אומרת, קלטתי. שהחיסרון שלי פשוט לאט 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 משנה צורה ליתרון, וזאת נקודת ציון מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי בכלל, בחיים האישיים שלי ובהתפתחות שלי. והנקודה היא, הנקודה הבאה, התחלתי לקבל מאנשים פידבקים בסגנון של ככה. היי שלומו, קיבלנו את התמונות, קודם כל התמונות מהממות אחת אחת, רואים הכל איכותי ומקצועי והכל צבעוני ויפה ומושלם. תודה רבה. בנוסף, רצינו להגיד לך שהאירוע היה פשוט מדהים מבחינת ההתנהלות שלך. אתה הצלחת להוציא את כל התמונות הכי מרגשות והכי... אה, תוך כדי הלחץ, רק בלי ליצור את הלחץ, ופשוט לא הרגישו אותך. שוב, אני חוזר על הניסוח. הצלחת להוציא את כל התמונות הכי יפות, הכי מרגשות והכי של זמן הלחץ, אבל בלי ליצור לחץ ובלי שירגישו אותך. עכשיו, אתם צריכים להבין, האם מבחינתי זה כאפה בשבילי לשמוע דבר כזה, למה? כי אנשים שמים לי את החיסרון שאני כל הזמן חשבתי שהוא חיסרון, שמים לי אותו מול הפרצוף ואומרים לי, שומע? שומע אחי? זה לא חיסרון. גבר, תסתכל, תסתכל טוב, זה לא חיסרון. זה יתרון. והם אמרו לי, תקשיב, וזה פשוט היה מדהים כל פעם מחדש לקרוא את התגובות האלה, וגם בטלפון אנשים אמרו לי, תקשיב, איך לא הרגישו אותך כאילו לא היית בכלל בא בא באולם, ואיך הצלחת בכל זאת להוציא תמונות כל כך, כל כך, כל כך יפות? אנשים גם מספרים לי שהם פעם לקחו צלם לבר מצווה הקודמת שלהם, ולחתונה הקודמת שלהם, ולברית הקודמת שהייתה להם, והצלם עשה לחץ, ודרמות, ושינו, גנו כבר וזה, וצעק על אנשים שיבואו להצטלם האם אני בא ל... לעוף על עצמי? התשובה היא כן, כן, בטח שכן, ודאי שאני מיוחד. ולא רק שאני מיוחד, גם אתם מיוחדים וכל אחד מיוחד, אבל אם רק נצליח באמת לראות את הדברים שלנו, עזבו את היתרונות, אפילו החסרונות הופכים אותם ליתרונות. אני לא סתם אומר את זה, כי אני חוויתי את זה על עצמי. וזאת הסיבה גם שאני משתף איתכם את הפרק הזה, כי מי ששמע את הפרקים הקודמים של הפודקאסט יודע שכל המטרה של הפודקאסט הזה, זה לא ללמד אתכם, אני לא איזשהו גורו של צילום או איזה צלם מטורף שמבין בעולם הצילום ודברים כאלה, אני לא מתיימר גם להיות. אני לא מתיימר להיות, אני לא צלם 30 שנה, אין לי את כל הידע הנדרש ואני לא חד ואני לא יודע על כל מצלמה חדשה שיוצאת ואני גם לא מכיר את כל הכפתורים במצלמה. מה אני כן יודע? אני יודע שאני סולל דרכי בעולם הצילום כבר מעל שנה, אני בחור צעיר עצמאי. ואני משתף איתכם את הדרך שלי. אם אתם עוברים דרך דומה לשלי, אני משתף כדי שתלמדו ממה שאני עושה, מהטעויות, מההצלחות, מהכישלונות. פשוט משתף איתכם את מה שאני עושה. ווואו, זה פשוט מהרגשתי לדבר על זה, כי זאת באמת נקודת ציון משמעותית, בלי קשר לעסק ולצילום בכלל. בחיים האישיים שלי, תחשבו על זה שאתם פתאום... אנשים שהם לקוחות שלכם, שמים לכם מראה מול הפרצוף, אומרים לכם, שומע. מה שחשבת עד עכשיו בחיים שלך שהוא חיסרון, הוא לא חיסרון, הוא יתרון, תודה רבה על זה. אנשים אמרו לי תודה רבה על זה שאשכרה הייתי שקט ו... עכשיו, אתם זוכרים מה דיברנו בהתחלה, כן? כל החיסרון שלי, מה שאני חשבתי, שהחיסרון שלי זה שאני ביישן ומופנם. וזה מה שאנשים אומרים לי, זה יתרון שלך, אתה לא ביישן ולא מופנם, תקרא לזה פשוט במילים אחרות. אגב, אפרופו מילים אחרות, שינוי שפה זה אחד הכלים הכי חזקים לעשות שינויים בחיים שלנו, בהמון המון רבדים בחיים, למשל בעניין החסרונות והיתרונות, בעניין הערך עצמי, בעניין שפע, בעני... בהמון המון עניינים אתם יכולים לשנות דברים מצ... במציאות שלכם על ידי שינוי השפה שלכם. אז תחשבו על זה שפשוט שינו לי את המילים, אנשים אמרו לי, תקשיב, לא הרגישו אותך, במקום לקרוא לזה בישן אני יכול לקרוא לזה לא מרגישים אותי. פשוט בן אדם שכל כך נעים להיות בסביבתו כי לא מרגישים אותו, הוא לא מציק לאף אחד. כן? לעומת זאת, איך קראתי לזה פעם? אני ביישן, אני מופנם, אין, אני לא מצליח לצור קשרים חברתיים. אז ברגע שמשנים את זה למשהו אחר, אז נכון, אני לא ידעתי למצוא בעצמי את המילים האחרות לשנות, ותודה לאל, ברוך השם, אני מודה להשם על זה כל יום שהוא מעביר אותי את המסלול הכי נכון בשבילי ואת הדרך הנכונה בשבילי כדי... בעצם שאני אחווה את הכל בצורה הטובה ביותר, אז הוא הפגיש אותי, הכניס אותי לעולם הצילום והפגיש אותי עם האנשים הנכונים ועם הלקוחות הנכונים שישימו לב לזה שאני רגיש ועדין וסבלני ולא מרגישים אותי במהלך האירוע, כדי שהם ישימו מול הפרצוף, כן? אז הכל מדויק, ואני מאמין בזה שהכל טובה והכל מדויק, וזה מה שמדהים. ו... אני חושב שבמקום לחכות שלקוחות יגידו לכם מה היתרונות שלכם, אתם יכולים כבר בעצמכם לנסות אה, לעשות את זה עם עצמכם, ובואו ניתן פה איזשהו תרגיל. אני לא, כמובן, לא למדתי מעולם אה, NLP בצורה מסודרת, ואין לי ידע מקצועי בטיפול ובפסיכולוגיה וכו', אבל אני מאוד מאוד אוהב את אה, עולם הנפש ו... והרוח והמוח, וכל העולמות אה, של התעסקות מנטלית. אז בואו ננסה להמציא לעצמנו פה איזשהו תרגיל. וממליץ לכל אחד מכם לנסות אותו ולעדכן אותי איך היה, איך התחושה אחרי. אז התרגיל הולך ככה, כל אחד עכשיו רושם לעצמו, ואם אין לכם כוח לרשום אז אפשר לעשות את זה גם בעל פה, כדי שאתם שומעים את הפודקאסט, לעצור ולעשות את זה. כל אחד מוצא לעצמו איזשהו משהו שהוא חושב שהוא חיסרון בעצמו. זה יכול להיות, כמו שאמרתי על עצמי, ביישנות, זה יכול להיות להפך שחצנות, זה יכול להיות... גאוותנות, כעס, עצבנות, אני אדם עצבני, אני בן אדם כעסן, אני בן אדם, אדם לא יודע, אדם, בן אדם יהיר, בן אדם פזיז, או חיסרון שבן אדם חושב שהוא בן אדם, אדם לא יודע, ש... לא, אין לי רעיונות, תעלו אתם רעיונות, אדם, כעסן, אדם, מרדן, לא יודע, כל משהו שאתם חושבים שהוא... חיסרון אצלכם, כמובן לא משהו פיזי, עזבו, לא משהו פיזי, לא משהו של אני מכוער, אוקיי? אבל דברים שהם אה, מנטליים, דברים שאתם חושבים שההתנהלות שלכם, המנטליות שלכם, הרוח שלכם, משהו בנפש שלכם, אתם חושבים שהוא דפוק, משהו שהוא חיסרון. אחרי שיש לכם את הדבר הזה בראש עכשיו, אני רוצה שביחד ננסה להפוך אותו ליתרון. ואיך אנחנו עושים את זה? אז ניקח דוגמה, בן אדם שאומר, אני בן אדם... שחצן, אוקיי? אתם חושבים שאתם שחצנים וזה חיסרון? אני רוצה עכשיו להראות לכם איך אנחנו הופכים שחצן לבן אדם שהוא, שכולם רוצים להיות בסביבתו. אז אני אשאל אתכם, למה אתם חושבים שאתם שחצנים? תוכיחו לי שאתם שחצנים. אוקיי, אז אני אוכיח לכם שאני שחצן, כי אני כל היום מדבר על הכסף שלי, ואני כל היום מדבר על זה שיש לי בגדי מותגים חדשים. עוד הוכחה שאני שחצן זה שכולם אומרים שאני שחצן. עוד הוכחה שאני שחצן זה שאני כל אוהב שמסתכלים עליי. עוד הוכחה שאני שחצן, זה שהמורה שלי בכיתה ב' אמרה לי ש... תפסיק כבר לצעוק, לא כולם צריכים לשמוע את מה שיש לך להגיד. אוקיי? זה ההוכחות ולמה אני חושב שאני שחצן. אוקיי? עכשיו, בואו נעצור שנייה וננשום נשימה עמוקה. יפה. תנשמו נשימה עמוקה ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. שאלה קטנה, שאולי תשנה לכם את כל ההסתכלות. אמרתם שאתם משחצנים בגלל שהמורה בכיתה ב' אמרה לכם שלא כולם צריכים להגיד את מה שיש לכם לשמוע. באמת? בוא נטיל בזה ספק. אולי כן כולם צריכים לשמוע את מה שיש לכם להגיד? אולי לא המורה מכיתה, מכיתה ב', עליה נוותר, אבל אולי יש הרבה מאוד אנשים שכן צריכים לשמוע את מה שיש לכם להגיד. כי אתם רוצים לדבר למשל על צילום, או על ספורט, או על רכב, על כל תחום שמעניין אתכם, וכן, אתם צריכים לצעוק את הקול שלכם ושכולם ישמעו אתכם. למה לא? אני חושב דווקא שכן, כולם צריכים לשמוע אתכם. זה אחד. עוד סיבה, אתם הוכחתם לי שאתם שחצנים בגלל שמה? בגלל שאתם כל היום מדברים על הכסף שלכם? באמת, אתם כל היום מדברים על הכסף שלכם? אני לא חושב שאתם כל היום מדברים על הכסף שלכם. בואו נטיל בזה ספק. האם אתם כל היום לא, אתם לא כל היום מדברים על כסף שלכם, אתם מדברים לפעמים על כסף שלכם. למה אתם מדברים על כסף שלכם? כי יש לכם כסף? אוקיי, ומה רע בזה? יפה, אז אתם לא שחצנים. אז מה אתם כן? אה, אתם אנשים שאוהבים להפיץ הלאה את, ה... את מה שאתם יודעים, את הידע שלכם. למה אתם מדברים ולמה המורה בכיתה ב' אמרה לכם שלא כולם צריכים לשמוע אתכם? כי חשבה שאתם מפריעים לה בכיתה. אבל האם זה אומר שלא כולם צריכים לשמוע את מה שיש לכם להגיד? יכול מאוד להיות שכולם צריכים לשמוע את מה שיש לכם להגיד. וכן, תדברו על כסף שלכם, זה לא דבר רע. אז אתם לא שחצנים, אתם בסך הכל בעלי מודעות עצמית מוגברת. אז אני אשאל את, עצ... את, עצ... את עצמכם, אז בואו נשאל את עצמנו, האם אנחנו עדיין בחור שחצן, בחורה שחצנית? לא. אנחנו, יש לנו מודעות עצמית גבוהה, ולכן אנחנו מעריכים את עצמנו, ומותר לנו לדבר על הכסף שלנו, אמ, בגדי מותגים. בגדי מותגים זה לא דבר רע, זה דבר מעולה. בגדי מותגים זה משהו יפה שמכבד את הבן אדם, בן אדם שמודע לעצמו, שמכבד את עצמו, שהולך בגדי מותגים, מותגים, כדי לכבד את עצמם, אוקיי? אז הנה פירקנו עכשיו אמונה מגבילה, ליתרון. כמובן שאפשר לעשות את זה עם כל דבר מנטלי שיש לכם בחיים וכל אמונה שיש לכם לגבי איזשהו משהו בחיים שלכם. ודבר אחד בטוח, זה עושה אתכם הרבה יותר יפים. בשביל מה כל היום לחיות בתחושה הזאת של מ אני כזה, אני כזה, אני כזה, אני כזה, אין אפשרות לשנות את זה. ושוב, לא צריך לשנות את זה אפילו בעולם הפיזי. אתם משנים את זה במוח ועם הזמן זה ישנה גם את הפעולות שלכם בעולם הפיזי. אני חייב אגב להגיד לכם, שהתרגיל שעשינו עכשיו, אני ראיתי אותו באיזשהו סטורי של מישהי בשם... אה, איך קוראים לה? אני לא זוכר את השם שלה. אבל בכל אופן, ראיתי את זה בסטורי שלה והיא עשתה את זה בסטורי, ואני מאוד, מאוד מאוד נהניתי מהתרגיל הזה והייתי חייב לשתף אותו איתכם. אה, אז אה, אני מאוד מקווה שגם אתם נהניתם ממנו ושהוא עזר לכם. והדבר הכי חשוב שאני רוצה שתיקחו מהפרק הזה זה שבסופו של דבר הכל מדויק, ובסוף... התהליך שאנחנו עוברים והדרך שאנחנו עוברים בונה את עצמה כל הזמן. אנחנו כל הזמן בונים את הדרך והיא מדייקת את עצמה. זאת אומרת שככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו פתאום רואים תמונה יותר מלאה ופאזל יותר שלם, וזה פשוט כיף להסתכל לאחור ולהגיד, אוקיי, מה שפעם חשבתי שהוא ככה הוא בעצם בכלל לא ככה, uh, וזה מדהים. ונראה לי שבואו נסכם את הפרק הזה. והעונה הזאת הסתיימה לה, 8 פרקים עמוסים, שכל אחד מהם הוא בין uh, 10 דקות ל-20 דקות של פרק עמוסים בידע, למדנו על כל משהו מעבר לצילום, כי קוראים לפר... לפודקאסט הזה, זה לא רק הצילום, כי כולנו מבינים שזה לא רק לדעת לצלם, היום, בעידן של היום חייבים לדעת הרבה, הרבה מעבר um, לאיך לוחצים על כפתור הצילום, um, איך לנהל עסק, איך לשווק את העסק, איך למכור. המון המון תחומים ונושאים, איך לעשות בידול עסקי, בידול איחוד של צלם. בקיצור, וואו, המון תוכן. כנסו לפרקים הקודמים של הפודקאסט ותשמעו, כי באמת, אם עוד לא שמעתם, אז אני חושב שהגיע הזמן. דיברנו על איך מרוויחים כסף מצילום, מהם מה כל הדרכים להרוויח כסף מצילום שאני מכיר, ועוד המון פרקים מאוד מאוד מעניינים. אז זה הפרק השמיני והאחרון, אני רוצה לסכם אותו. דיברנו על העניין של... איך הופכים חסרונות ליתרונות? סיפרתי לכם קצת על עצמי, שאני פעם הייתי ביישן ומופנם ולא הסתדרתי חברתית, ואיך אני הפכתי את הדבר הזה, אני, כמובן שזה היה בעזרת השם, ובסייעת השמיעה מאוד מאוד גדולה, הפכתי את החיסרון הזה לכאורה ליתרון. עכשיו, אני לא הפכתי אותו לבד, כמובן שסיפרתי לכם גם שהלקוחות שלי שמו לי מראה, ובעצם אמרו לי, חבר, אתה לא... Uh, בעל חיסרון אתה בעל יתרון עצום והיתרון הוא בעצם שבאירועים ובצילום אירועים לא מרגישים אותי ואני מאוד מאוד, בגלל uh, שאני כאילו ביישן ומופנם, אני רק לא ביישן ומופנם, אני פשוט עדין ולא בולט בסביבה שלי כדי לאפשר לאנשים מרחב ותחושה נעימה. אז זה מאוד מאוד משחק לטובתי. עשינו בסוף הפרק הזה ממש לפני דקה את התרגיל של פירוק אמונות והפכנו חיסרונות ליתרונות אז <laughs> תזכרו שאתם לא שחצנים, אתם אנשים בעלי מודעות גבוהה באמת. בעלי מודעות גבוהה שרוצים בסך הכל להפך את המסיבה שלכם לטובה יותר. תודה רבה שהזמתם לפרק הזה, אל תשכחו לשתף את הפרק הזה כי יכולים לעזור לעוד כל כך הרבה צלמים, לשפר את המנטליות שלהם ואת העסק שלהם ולהתקדם הלאה ואיזה צלם היום לא צריך את הידע הזה, אז אל תהיו קמצנים, אל תשאירו את זה לעצמכם, תרחצו כפתור השיתוף, תעבירו את זה הלאה לעוד צלמים שזה יכול לעזור להם. אני הייתי שלמה פוטוגרפר, הפודקאסט זה לא רק הצילום. אנחנו נתראה אם יהיה עונה הבאה, בעונה הבאה, אם לא יהיה עונה הבאה, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, בפייסבוק, וכאן ביוטיוב, ובספוטיפיי, ובכל המקומות, כי אני ממשיך לעלות תכנים, גם אם לא יעלה פודקאסט, יעלה תכנים אחרים. אוהב אתכם המון, המון, המון. שיהיה לכם סופה שניים, ושנת 2022 מקסימה, רק אהבה, ובהצלחה בעסק הצילום שלכם. אוהב הרבה, ויאללה ביי.